0: Bom dia a todos, começando mais um dia aqui a nossa leitura, Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, mais uma vez, Jesus orando. A gente olha quantas, quantas vezes a gente vê Jesus orando, né? Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Já mostra que como a prática de Jesus era oração, isso os discípulos falaram, poxa, Jesus ora muito a gente quer orar como Jesus né? e eles querem eles perguntam para Jesus né? nos ensina a orar isso isso já revela muita coisa para nós né porque a, aquilo que nós fazemos as pessoas observam e se nós temos uma prática de um relacionamento com Deus de busca as pessoas vão querer que a gente compartilhe isso com elas porque as orações que Jesus fazia a gente vê Jesus orando né sem cessar o tempo todo né ele orava sem cessar conversava com o pai mas ele tinha momentos particulares de oração ele separava aquele tempo e ia lá orar e às vezes ele orava uma madrugada inteira E quando ele tinha decisões importantes para tomar, situações né, mais complicadas, ele ele se intensificava na oração e os discípulos percebiam isso e queriam fazer isso também. né? Então eu creio que isso serve como exemplo para nós, tanto para que nós tenhamos esse comportamento de estar sempre buscando a Deus em oração e isso exige uma disciplina. Como também é, isso servir de exemplo para pessoas que nos vejam orando com essa vida de oração e queiram também ter esse relacionamento com Deus. Porque oração é relacionamento com Deus. né Sem oração é impossível ter vida cristã. E aí ele fala ó, como João ensinou seus discípulos. Então João Batista também orava e ensinava os discípulos a, a como orar. Jesus ensina assim, ó, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os, os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Aqui me um, parece uma versão resumida do que a gente conhece hoje como popular Pai Nosso, né? Eu creio que Lucas compilou os pontos essenciais aqui da, dessa explicação, né, do, do ensino de Jesus a respeito da oração inclusive essa diferença que a gente tem entre entre essa oração do Pai Nosso em Lucas e lá em Mateus mostra como realmente não é uma oração feita para ser repetida sem refletir no que está sendo dito, não é uma oração proibida de ser feita, você pode orar o Pai Nosso sem problema nenhum aqui o, o, o cerne é que essas palavras faladas sem prestar atenção nelas de nada valem, então entendendo essas palavras, sim, você pode orar ao Pai Nosso. Como você pode usar isso como um exemplo, um modelo? E, aliás, é muito mais um modelo de oração, né? Que é, no relacionamento de Deus como o Pai, né? você que nasceu de novo, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você é filho. Entender que o nome dEle é santo, isso você está adorando a Deus, então você coloca a adoração na oração, você começa, né praticamente, chamando a Deus como Pai e, e, e santificando, falando santificado é o nome dEle, ou seja... Toda a glória é dele, que todo o poder é dele, né? Glorificando, adorando a Deus por quem ele é, não pelo que ele faz, mas pelo quem ele é. Nós louvamos a Deus pelo que ele faz e adoramos a Deus pelo que ele é. Venha ao teu reino, querer que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra, é o pão nosso de cada dia, agradecer, né? Pelo alimento que nós temos a cada dia, é... agradecer pelo perdão né? e entender que nós devemos perdoar o nosso próximo, né? E inclusive. É, mostra assim, se eu perdoo o meu próximo, eu, aí eu, sim, eu tô numa posição de ser perdoado por Deus, porém eu preciso perdoar o meu próximo então tem que ser uma atitude que eu tenho na minha vida, que me permite orar isso, né, não deixar que a tentação né, livrais do mal não tá aqui, mas tá junto, né Orar realmente para isso, para que Deus te dê sabedoria, para você evitar a tentação. Inclusive esse tempo que a gente está tendo o devocional, a sua leitura bíblica, esse tempo de oração, essa disciplina diária, nos ajuda muito a ficar livre da tentação, porque é um relacionamento muito próximo com Deus. Né? A oração, a leitura da palavra, isso fica tudo muito fresco na nossa mente. a gente consegue discernir de uma maneira mais fácil a tentação, para evitar a tentação e consequentemente não cair no pecado. Né? Seguindo. Versículo 5. Então lhe disse, suponham que um homem de vocês... Está continuando no ensinamento da oração. tá? É, suponham que um, um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque meu amigo chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. A porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que o que precisar. Então tá, até aqui, aqui Jesus está dando um exemplo do menor para o maior. O que que é do menor para o maior? Ele mostra uma situação assim que seria improvável que alguém fizesse algo e que alguém mesmo assim faz para mostrar o quão provável é que Deus vai nos atender em oração. Né? Então, ele dá um exemplo de uma pessoa que está sendo importunada à noite, e que apesar dela não querer, né? porque ela vai ter que levantar, vai acordar a família, por causa da importunação, nem, ser, nem por ser amigo, ele vai atender. Quanto mais Deus, né? essa é a questão, quanto mais Deus, que está sempre pronto e disposto, Deus não é como esse homem aqui que não está afim de levantar, não é nesse sentido, não é que nós temos que ficar importunando Deus, que Deus precisa ser importunado, não. Aqui mostra que se alguém que ainda seja ruim, como um ser humano é é ruim, que ainda não queira fazer, pela importunação, acaba fazendo. né? Você que é filho, já deve ter importunado seus pais pedindo algo, até eles falarem sim, né? Normalmente, se você vai pedindo, o pai fala não, não, não. Aí, quando você consegue arrancar deles uma resposta, vou ver, aí você já sabe que você conseguiu. (risos) Mas, enfim... Aqui ele mostra, compare esses termos, não não significa que nós estaremos né, importunando a Deus com oração e nem significa que nós precisamos necessariamente ficar fazendo o mesmo pedido, o mesmo pedido, o mesmo pedido, o mesmo pedido. Não, nós temos formas de pedir algo a Deus. né? Se você está orando hoje pedindo algo para Deus, quando você vai orar amanhã você pode pedir novamente? Sim. Porém, a busca em Deus através do diálogo é como você pode refinar esse pedido. né como você pode ser mais específico. Porque no relacionamento com Deus, na oração, muitas vezes nós percebemos né, através do discernimento que Deus nos dá que de repente a gente não está pedindo algo muito coerente, não. Né? Às vezes você está pedindo e o Espírito Santo fala oh, não é muito bem isso que eu tenho para você, por que você está pedindo isso? não tem algo diferente. E aqui é um ponto importante também da insistência na oração é a intercessão. Porque veja bem que ele não está pedindo pão para ele aqui. Ele está pedindo algo para alguém. Então, nesse sentido, é, nós podemos ser ainda mais perseverantes e insistentes na oração, que é a oração intercessória. Pedir em favor de outro também. Né? Não que nós não, podemos, não possamos pedir algo em nosso favor. Mas esse exemplo que lhe dá da insistência, até né, no caso, seria para a insistência é, intercessória. Porém, na sequência ele fala né, de como deve ser o nosso comportamento. Por isso, lhes digo, peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão; batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca e e aquele que bate, a porta será aberta. Então, aqui, o que ele diz, né, até no tempo verbal, peçam, busquem, é, batam, é um relacionamento constante, com Deus, não é no momento de aflição, por exemplo. Não que você não vá orar a Deus e clamar a Ele no momento de aflição, mas aqui mostra que não é só nesses momentos que nós precisamos ou devemos buscar a Deus, devemos buscar a Deus o tempo todo está o tempo todo. E muitas pessoas têm receio de pedir algo para Deus, e Jesus diz: né? vocês não, não recebem porque vocês não pedem, e quando pedem, pedem por motivos errados. Nós devemos pedir a Deus, é claro que nossa oração não é só petição, ela é gratidão, é adoração, mas tem que haver pedidos, porque os pedidos fazem parte da nossa caminhada, você tem que pedir para Deus para que ele te direcione nesse dia, você tem que pedir para Deus te fortalecer contra o pecado, pedir para que Deus te dê sabedoria na administração financeira, pedir para que Deus cuide da sua família, são coisas que nós temos que pedir, a Bíblia nos ensina a pedir, né? Buscar, é, bater, insistir em algumas questões, né? até que aquilo né, aconteça, perseverar. Então a gente está trabalhando num, num âmbito de perseverança, que é estarmos acordados todos os dias, ler a palavra, orar, orar todos os dias. Isso, nós a gente está colocando exatamente isso em prática, né? do relacionamento cotidiano com Deus, diário com Deus, que vai nos alinhando conforme a vontade dele. Então as orações que você começou a fazer há uma semana atrás já não são mais as mesmas. É, talvez vocês vão perceber também as minhas orações é, assim, sendo diferentes ao longo da nossa caminhada, Eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas provavelmente vai acontecer, porque Deus vai nos, nos dando esse discernimento daquilo que nós devemos pedir, de como nós devemos pedir, de como nós devemos agir, caminhar com Deus vai produzir tudo isso, e já deve estar produzindo isso na, na sua vida, se você já está um tempo com a gente. Né? inclusive eu recomendo se você tiver testemunhos compartilhe conosco, seja através de vídeo seja através de texto isso, isso nos motiva muito e isso motiva outras pessoas também a estarem participando seguindo qual ó, e aí que mais um exemplo do menor para o maior ou seja qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe em lugar disso dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês, apesar de serem maus, todo ser humano é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então aqui é uma comparação. né? Se nós, seres humanos falhos, é, fazemos, damos aos nossos filhos aquilo que eles pedem, quanto mais Deus, que é perfeito, vai dar exatamente aquilo que nós necessitamos. E aqui ele fala até do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que som dos nossos corações que intercede por nós, que interpreta os nossos pedidos meio confusos diante de Deus, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Então, quando a gente pede algo para Deus, por mais que não seja exatamente aquilo que a gente precisa necessariamente, o Espírito Santo leva aquilo que nós precisamos né, diante de Deus. A gente tem um vídeo no canal, é um dos vídeos mais conhecidos do canal, como Deus responde a nossa oração, a gente fala bastante sobre isso. No 14, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu, o mudo falou, aqui não sei se o demônio era mudo ou a pessoa era muda, na verdade já creio que o demônio era mudo ele fala que o demônio era mudo, pelo menos nessa versão aqui né, de qualquer forma a pessoa era muda também, por conta do demônio, ah, e a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu, então aqui já está havendo uma opressão maior por parte dos religiosos né eles, inclusive, começam a atribuir as obras de Jesus ao diabo. E aqui, gente, entra aquela ideia e aquele conceito do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitos têm dúvida. blasfêmia contra o Espírito Santo é começar a atribuir coisas de Deus ao diabo. Basicamente é isso, tá? É você... apostatar da fé e agora, a partir de agora, você tem um conhecimento das escrituras e você usa esse conhecimento para dizer que aquilo que aparentemente é de Deus, na verdade é do diabo, você vai começar a falar que é do diabo. Essa seria a blasfêmica o Espírito Santo de uma maneira bem simples, não vai dar para a gente aprofundar aqui, tem conteúdo no canal sobre isso, mas aqui eles começam a... e isso é um insulto muito grande, né? ao caráter de Jesus e ao ministério dele também. E inclusive eles eles não estavam nem mais contentes com os milagres que Jesus fazia curando as pessoas, porque ele tinha acabado de curar uma pessoa que estava oprimida pelo demônio aqui e era muda, já queriam sinais do céu, né? coisas mais fantásticas, vamos dizer assim, né? então se não estavam acreditando naquilo, no simples que Jesus estava fazendo, não iam acreditar se houvessem outros sinais. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso os demônios por Bezebu. Se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então, chegou a vocês o reino de Deus. Então, aqui Jesus está falando que não há como Satanás prosperar né, no plano dele de, de oprimir o homem, de destruir o homem, se ele estiver dividido no seu reino. E aqui já mostra que Satanás tem um reino, que ele reina sobre os demônios. Mostra que ele tem um poder, né, mostra que ele tem uma ação, mostra que existe uma organização né, entre os demônios para oprimir, para praticar o mal. Né? Isso aqui fica, fica implícito nas palavras de Jesus e aí ele diz o seguinte né na sequência aqui ó quando um homem forte bem armado guarda sua casa seus bens estão seguros mas quando alguém mais forte o ataca e o vence tira-lhe a armadura e o que confiava e divide os seus despojos. Aqui está falando, né, a associação a gente vê no, no contexto que é sobre Satanás. Ele, ele coloca Satanás como um homem forte. Né? Ele, coloca, ele dá um exemplo, isso aqui é uma, uma parábola, né? uma mini parábola. Satanás não é um homem, não é um ser humano, é um ser espiritual. Mas ele é forte, ele tem a, guarda a sua casa, né? guarda aquilo que é... Está sob o domínio dele. Mas quando alguém mais forte o ataque vence, nesse, alguém mais forte é o próprio Jesus. Inclusive, a força de Deus comparada à força do diabo, <risos> assim, não tem comparação, gente. Não, não dá para comparar a força de Deus com a força do diabo. Tem uma, uma imagem que às vezes roda a internet, assim que às vezes alguns posts o pessoal coloca, que é Jesus tirando um braço de ferro aí com, com o diabo. Como se houvesse algum tipo de... de combate de força de comparação de força, não existe comparação de força de Deus com o diabo a força do diabo comparada a Deus não é absolutamente nenhuma comparada ao homem aí sim, ele é muito maior do que a força do homem, o diabo é um ser espiritual poderoso, mas comparado a Deus nada, né? então por isso que nós podemos descansar nesse sentido, nós estamos do lado daquele que é o criador do universo e pode todas as coisas, é onipotente Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Então, aqui Jesus também está falando nesse versículo simples, aqui está grifei, né, no versículo 23, de que você é, ficar em cima do muro, você já escolheu pelo caminho do mal. Tem até uma piada, uma historinha que contam, né, dos anjos de um lado do muro e os demônios do outro lado. E os anjos chamando, a pessoa a está pessoa em cima do muro e os anjos ficam chamando essa pessoa para ir para o lado delas, e, e quando a pessoa olha para o lado dos, dos demônios, ninguém fala nada, ninguém está chamando ela, e os anjos chamando ela está em dúvida, se ela vai com os anjos ou com os demônios só que ela vira para os demônios e fala assim, viu é, vocês não estão me chamando, né? por que, que vocês não estão me chamando? Eles falam, ah, porque o muro é nosso então ficar em cima do muro já é escolher pelo lado do inimigo, já é escolher pelo mal então não dá para permanecer na omissão né de não fazer nada ah se você não fizer nada, eu não vou fazer nada, não vou orar, não vou ler a palavra você já está escolhendo um caminho mal esse é o ponto, Para você escolher o caminho do bem, você tem que orar você tem que ler a palavra, você tem que obedecer a Deus, é preciso ser ativo né? é mais uma vez gente incentivando vocês a perseverarem e meu incentivo não é simplesmente você acordar, eu sempre vou repetir isso tá? não é simplesmente você acordar ligar no Youtube, na sua caminha lá, bonitinho, debaixo da cama, quentinho que você vai dormir né, se você fizer isso e assistir, ouvir e depois acabou a leitura aqui e voltar a dormir não, é você acordar mais cedo sim, despertar, orar no seu particular, ler o versículo, você ler o versículo, orar para que Deus te traga o um ensinamento desses, dessas passagens. E aí você vem aqui só para ter um complemento naquilo que você já está fazendo. Esse tempo, esse desafio que, eu, que a gente passa aqui uma, mais ou menos uns 50 minutos né, conversando, não é é um complemento do que você vai fazer, não é a, não é a essência. Qual que tem que ser a sua motivação, que outras pessoas estão acordando no mesmo horário que você, embora você não esteja falando com elas, eu estou acordando no mesmo horário que você mais cedo, enquanto não começa aqui, a gente está buscando a Deus, estamos lendo a palavra, estamos orando, e a gente começa aqui, às uh, seis e sete, então tem essa prática, tá não, não, não se limite ao tempo aqui, se é muito complicado para você, é o horário que você consegue acordar e tudo mais, aí você acrescenta isso depois, quando a gente finalizar aqui, você vai lá e faz o seu devocional, ora, lê, lê Lucas 11 de novo, lê Lucas 12, Quando um espírito imundo, o 24, sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando disso, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali. E o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É exatamente isso, ele foi liberto, mas ele não fez nada. Ele não se preencheu com Deus, ele simplesmente deixou a casa vazia e o demônio achou que a casa era dele, então só estava de férias né? e voltou e trouxe outros piores do que ele. Então quando a gente tem um, uma oportunidade de conhecer a palavra, nós devemos ser ativos nesse sentido, nos preencher disso. E, e, gente, assim, é, é difícil né, a gente lutar com, com situações, contra o pecado, contra as tentações, mas o que acontece? a proporção da nossa força de lutar contra o pecado, porque essa força vem do Espírito Santo, vem de Deus, é aquilo que nós nos alimentamos. se você não come nada, você fica fraco para fazer as coisas. Então, o seu, e se você come tranqueira, também não resolve muito, né? Você passa mal. O grande segredo é o que? Se alimentar bem para estar fortalecido. E o alimento nosso espiritual é o que vai nos fortalecer para vencer a tentação. Não adianta a gente achar que vai vencer a tentação só assistindo série no Netflix, jogando videogame e não fazendo nada. <risos> Né? E olhando lá o TikTok, olhando o Hills, e ficar só nisso. Esse é um alimento que, na verdade, ele vai ser um alimento contrário à força que nós precisamos para vencer a tentação. Né? Então, tem que, temos que usar de sabedoria nesse sentido. Tá? Uh, quanto mais você busca a Deus, maior é a sede de buscá-lo. Quanto mais você conhece a Deus, maior é a vontade de conhecê-lo. Isso é um, É natural. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mais uma vez, Jesus não está desprezando sua mãe nesse sentido, não está negando que ela é bem-aventurada, mas ele está falando algo ainda mais importante, que da mesma forma como Maria foi bem-aventurada, nós podemos ser bem-aventurados se nós ouvirmos a palavra e obedecer. Olha só que benção né, que Jesus está falando que é possível ter, ouvir a palavra e obedecer. 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal mirac- miraculoso, mas não lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para essa nação. Então aqui está falando de Jonas. Jonas, nós conhecemos a história dele, né? ela é bem popular, não sei se você não conhece, mas é popular. Ele foi engolido por um peixe, passou três dias, um peixe, uma baleia, né? É porque fugiu da vontade de Deus naquele momento, de pregar o evangelho, mas depois ele foi lá, pregou o evangelho e esses ninivistas se arrependeram. Então ele é um tipo de Jesus, né? uma tipificação de Jesus no sentido dele ter ficado três dias no peixe né? e Jesus ter ficado três dias morto. E aqui mostra que os ninivistas, que não eram do povo judeu, se converteram com a pregação de Jonas. Ah, e aqui, ó, a rainha do sul, no, no 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas, o que Jesus está falando aqui, essa rainha de Sabá, Sabá se não me engano é a região do Iêmen hoje né? ela foi, ela viajou bastante para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui eles estavam na presença daquele que era maior do que Salomão e não estavam dando crédito a ele, é o fato do homem não valorizar aquilo que está disponível para ele, querer coisas assim coisas que não estão acessíveis e que não são tão importantes quanto aquilo que está acessível, sabe, querer sempre aquilo que não é possível no momento e aquilo que é possível que está acontecendo no momento não ser valorizado então eles não estavam valorizando quem era Jesus, que era maior muito maior do que Jonas e muito maior do que Salomão e com a sabedoria ainda maior né? Salomão foi o rei mais sábio, o homem mais sábio que já existiu, mas a sabedoria de Jesus é ainda maior né infinitamente maior e eles estavam desprezando Jesus nesse caso. Então, isso serve para nós também, né? Não desprezar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Disponível para nós e ficar sempre achando que nós precisamos de alguma outra coisa que não está no nosso alcance no momento. Quando, na verdade, não. Nós temos tudo o que nós necessitamos ao nosso alcance. Nós temos a palavra de Deus disponível para nós. É, vocês não precisam, nós não precisamos dessa explicação que eu estou passando para vocês. Ela acrescenta muito, mas a nossa leitura, se você, se você buscar a Deus e fazer a sua leitura, só na sua leitura você já vai ter o um entendimento o básico necessário e isso vai gerar uma sede, um desejo de você se aprofundar mais. Aí sim você vai poder aproveitar as explicações, todo o contexto e você tem ainda o recurso da oração, de algo que você não compreende, você colocar diante de Deus de oração, porque o Espírito Santo te Deus o discernimento. Essa é a beleza da palavra de Deus. né? Ela foi feita de uma maneira tão perfeita, né? Por Deus, que o mais simples consegue compreender. A grande diferença é que se nós não tivermos o Espírito Santo, aí não não há como compreender, porque essa compreensão vem pelo Espírito. Mas tendo o Espírito Santo habitando em nós, sim, não importa o nosso grau de escolaridade, sabendo ler, nós teremos condições de compreender a palavra. Mesmo que não em todas as suas minúcias, mas no no, no geral é muito simples, gente. É muito... É muito tranquilo né, o texto. Assim, é algo. Exemplos práticos. Jesus usa uma linguagem tão prática. Seguindo: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. Então você está num quase, tem um cômodo. Você não vai pegar a luz desse cômodo e pôr embaixo do, do, da cama, né? não, não vai iluminar nada. Então a luz tem que estar tá num lugar apropriado. Ó. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, é, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, o que a gente pode entender disso aqui? Né? Algumas coisas nós podemos refletir em relação a isso Ah, uma delas é que muitas vezes o problema das coisas está na nossa forma de olhar para aquilo no nosso olhar preconceituoso no nosso olhar tendencioso e não daquilo em si né? consideramos algo como errado por conta de considerar como errado, mesmo sem ter base nenhuma para achar que aquilo é errado, ou o comportamento que uma pessoa tem, enfim até no, no sentido de ver, sei lá Vamos pegar um exemplo prático, né? para ficar mais fácil. Vou imaginar que uma pessoa tá vestindo determinada roupa e essa roupa, aos nossos olhos, né, pode parecer uma roupa indecente. Mas será que é a roupa que tá indecente? Ou será que são os nossos olhos que estão fixos naquilo naquele momento, né? Porque existe todo um contexto, né? Não vou entrar aqui em questões mais detalhadas porque senão a gente fica numa temática e não segue na sequência. Mas... Nós temos que controlar aquilo que nós vemos e e filtrar a forma como nós olhamos para as coisas. O o nosso olhar, a forma como nós encaramos as coisas, conta muito. A forma como nós recebemos as informações, a forma como nós muitas vezes julgamos as pessoas sem conhecer o contexto daquilo que a pessoa está vivendo. Nós sabemos que muitas vezes o, o grande problema está no nosso olhar e não na pessoa em si, né? Enfim, temos que tomar esse cuidado. E aqui ele fala de trevas, de haver trevas em nós. né Muitas vezes, e a gente vai ver o, o contexto de Jesus condenando os, os fariseus, aqui os mestres da lei, que é o seguinte, é, nós estarmos alinhados em algumas áreas, né, buscando né, que a luz de Deus ilumine né, aquelas áreas, mas algumas outras áreas da nossa vida a gente deixa em trevas. Né? A gente não, não resolve aquilo ali, né? a gente mantém aquilo oculto. E, e isso é um grande problema, né? porque não adianta nós exteriormente apresentarmos algo, mas interiormente estarmos em trevas. Porque o que conta é o que está no interior. Eu vou até ler na sequência aqui, que a gente vai ver que o contexto do que Jesus fala para os fariseus é muito isso, né? Ó, vamos lá. O exemplo que eu ia dar, vai, eu vou dar porque parece que ficou meio vago. Pelo menos na minha cabeça ficou vago. (risos) Vamos pensar na praia. Qual o tipo de roupa que você utiliza na praia? Você utiliza poucas roupas, porque é um ambiente diferente. Agora, você pode estar num ambiente como uma praia, E você ter um olhar mal e você olhar fixo para determinadas partes do corpo? Sim. Como você pode ter um olhar bom e não olhar fixo para determinadas partes do corpo, mas compreender o contexto daquilo e aquilo não se tornar uma tentação para você e nem um julgamento alheio. né? Então é um pouco nesse sentido que a gente tem que tomar um certo cuidado. né? Com o nosso julgamento e com a forma como nós olhamos as coisas. Essa é uma das coisas que a gente pode entender desse contexto aqui. Mas existem mais coisas. Eu creio que a principal delas seja o pecado oculto mesmo. Seja aquilo que você tem como trevas, né? Muitas vezes na sua vida. E tenta exteriorizar uma outra coisa, né? Aí no 37 agora. Terminando de falar... Um fariseu o convidou para comer com ele. Aqui já começa a ficar meio estranho, né? Um fariseu, nesse tempo aqui, né? Da caminhada de Jesus, já havia uma grande opressão né, dos fariseus em relação a Jesus, os mestres da lei. Então o fato dele ter convidado para jantar, mas Jesus aceita. Jesus é, é, é impressionante, né? Como ele era é destemido em conversar com pessoas que se opunham à, à sua fé. E não só se opunham no sentido de não, não concordavam, mas pessoas que pretendiam, inclusive, matá-lo, né? Tinham planos disso. Então, Jesus foi, reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. né? Eles tinham esse costume de se lavar para se purificar, de ter tocado em algo impuro, para que o alimento não contaminasse eles. Era um costume que eles tinham. né? Então, Jesus lhe disse, «Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior?» Mas dê o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Então Jesus, apesar de ter sido convidado por esse fariseu estar na mesa na casa do fariseu, não é por conta disso que ele fala algo para agradar esse fariseu. Na verdade, ele expõe a realidade que havia no coração deles. Ele expõe o erro sem... Se preocupar com as consequências, né? Ele é a verdade que sai da boca de Jesus. E ele diz aqui, né, que eles eram cheios de ganância e maldade. E quem é cheio de ganância e maldade jamais vai reconhecer isso e jamais vai receber bem esse tipo de repreensão, né? E ele fala que o que conta verdadeiramente é aquilo que está dentro do homem, e ele fala, se vocês forem misericordiosos, aí sim, vocês vão começar a ficar limpos por dentro. Né? E aí no 42, ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então aqui ele está falando dos fariseus, mestres da lei, sem é minuciosos nos dízimos, é como se, vamos dar um exemplo aqui, é como se você pegasse dez azeitonas e uma você, ah, isso aqui é para Deus, né? É ser minu- minucioso nos detalhes. Não chega a ser um problema ser minucioso nos, de- nos detalhes desde que você não desconsidere coisas extremamente importantes e muito mais importantes. Então eles, eles eram fiéis nos dízimos e tudo mais, mas eles não praticavam amor, justiça, eles eram injustos e praticavam ódio do que adianta do que adianta você ser uma pessoa que devolve o seu dízimo, mas você não cumpre o restante, você jamais vai ser uma pessoa é, próspera, porque o principal, você não faz o principal, se, você, se nós não fizermos o principal é, e trabalharmos num todo um contexto de ter práticas corretas uma só prática correta já não elimina a necessidade de termos outras práticas corretas. Né? Aqui não vou entrar na questão do dízimo nem nada, aqui né? não dá para usar esse, essa passagem como para falar que o dízimo é obrigatório para o Novo Testamento, porque Jesus está vivendo a lei aqui. Tá? Mas eu entendo particularmente que o dízimo é algo opcional, algo, é um princípio interessante, bom, que deve ser praticado no sentido de que uma parte dos nossos recursos deve ser consagrada a Deus, uma parte porcentagem, e o dízimo ele trabalha muito com essa questão de porcentagem, porque é de acordo com a capacidade de cada um, né, se a pessoa tem 100 ela, se a gente pensar em 10%, a décima parte é 10, se ela tem mil, é 100 então é proporcional aquilo que a pessoa tem, então eu entendo que é saudável entendermos esse princípio que era praticado no antigo testamento, trazermos para os nossos dias de hoje e entender que pelo menos, né, a décima parte daquilo que nós recebemos, nós devemos consagrar a Deus, entendo que isso é o bíblico não entendo como obrigatório, mas entendo como uma prática que demonstra um desapego aos bens materiais, demonstra um amor à obra, por investir na obra, e que a gente, na verdade, demonstra. Isso revela muito o que é no nosso coração, se nós acharmos que isso é muito. Será, né? Se o nosso coração está apegado nas, nas finanças. Creio que esse trabalhar aqui de Deus na parte financeira, ele tem que ser completo. Não adianta também você só ser um dizimista, mas não pagar imposto. Ou os recursos que você ganha são fruto de uma fonte ilícita. E aí, do que adianta? Ser fiel de um lado, mas aí o seu dinheiro, um dinheiro que não é ilícito, um dinheiro que nós podemos dizer que é um dinheiro roubado, vamos dizer assim, se ele vem de uma fonte que não é uma fonte legal. Tem que ter esses cuidados aí, não adianta a nossa vida financeira é, tem que ser bem trabalhado em todos os aspectos. Tá? Existe aquilo que nós devemos consagrar a Deus, existe aquilo que nós devemos pagar, usar para pagar nossas dívidas, existe aquilo que nós devemos ofertar, abençoar pessoas, existe aquilo que nós devemos investir, guardar, para ter recursos mais para frente. Dá O exemplo da formiga que a Bíblia dá, a né? formiga guarda no, no, no verão para sobreviver ao inverno, e também aquilo que nós devemos usar para lazer, porque nós precisamos conciliar todas essas áreas. Muito bem, 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Então você vê que a preocupação deles era a reputação, né? o que iriam pensar deles, e não o que eles eram verdadeiramente. Isso é um grande problema. E, hoje em dia a gente né, acompanha muito isso. A rede social, as redes sociais, de uma forma geral, elas... Elas facilitam muito isso. A pessoa ser algo na rede social, mas não ser aquilo que ela vive. É né? muito fácil. Então, a preocupação muitas das pessoas é aquilo que vão pensar dela. Não que a gente não tenha que se preocupar com o nosso testemunho, mas o nosso testemunho tem que ser fruto daquilo que nós somos. E não daquilo que nós pretendemos ser. Porque se o nosso testemunho está dependendo daquilo que nós fazemos de conta ser, um dia a casa cai. Né? E aí fica tudo exposto. Aí é pior. Um dos peritos da lei... Respondeu, mestre, quando diz essas coisas, insulta a nós também. <risos> Por que, que ele foi falar isso, né? Ele falou: Ah, você está sendo duro com eles aí, mas isso está insultando a gente também. Né? Tipo, a gente não é assim, não. Aí Jesus manda neles, né? Quanto a vocês, peritos da lei. Disse Jesus: Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ou seja, estabelecem regras que precisam ser seguidas para que essas pessoas busquem a Deus, regras inventadas por homens que nem eles estão dispostos e conseguem fazer e dessa forma colocam um fardo muito pesado nas pessoas e as pessoas acabam achando que para. Servir a Deus para estar salvo precisa fazer um monte de coisa e deixar de fazer um monte de coisa. Isso não pode, aquilo não pode, enfim. São os fardos colocados, né? Bem atual, né? A gente vê que isso aqui era um contexto onde Jesus estava inserido ali, mas traz para o contexto de hoje. Como não tem? Quantas religiões estabelecem um monte de regras que você tem que seguir, toda uma liturgia ali para você poder ter acesso a Deus, para você poder ter a salvação. Se você não fizer aquilo, você não tem a salvação. Isso é regras colocadas por homens, fardos que os homens inventam para aliviar suas consciências e ver outras pessoas fazendo a mesma coisa que eles fazem, sendo que isso não tem fundamento bíblico algum. né? Tomem cuidado com as seitas. A gente tem um vídeo no canal Seitas e Heresias. Assiste lá. Seguindo. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. então É é a dificuldade do homem reconhecer os profetas enviados por Deus, os homens de Deus, quando esses homens confrontam seus próprios pecados. E essa é uma dificuldade nossa como ser humano. A dificuldade que nós temos de de receber alguém como alguém de Deus se essa pessoa está confrontando algo que nós vivemos e que está errado, né? Está contra aquilo que é a vontade de Deus. A dificuldade nossa de receber o confronto, né? Como é mais fácil... Ah, isso aí sabe o que está falando. É mais fácil desprezar e continuar nas trevas, né? Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo que esta geração será considerada responsável por tudo isso, né? visto que eles aprovam aquilo que foi feito, né? aliás, deixam de reconhecer a Cristo como Messias, como profeta, como aquele que que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então, eles estão desacreditando em tudo que foi profetizado nas Escrituras por não reconhecer a Jesus Cristo. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram e impedem os que estão prestes a entrar. né? Omitir a verdade. né? Isso foi algo muito comum ao longo da história da igreja. né? Mas hoje nós temos um incentivo muito maior né, de acesso à palavra, ao entendimento de que nós individualmente conseguimos ter um relacionamento com Deus, lendo as escrituras, conhecendo a Deus. Precisamos sim, lógico, um dos outros, precisamos da igreja, mas aqui mostra que muitas pessoas têm essa prática né, de entender, conhecer a verdade, mas não querer compartilhar essa verdade com outras pessoas, não viver essa verdade e não querer compartilhar essa verdade com outras pessoas. E nosso coração tem que ser um coração disposto a a compartilhar aquilo que é correto, verdadeiro e justo. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele, e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Então já havia já um, né, depois dessa, né? Depois desse confronto, né, que houve aí de Jesus com os fariseus e com os mestres da lei, eles intensificaram ainda os seus planos de entregar a Jesus, e a ideia era pegar Jesus em alguma fala, alguma coisa que eles pudessem usar para acusar Jesus, ou seja, eles no fundo eles sabiam, né, que Jesus havia algo diferente, né, que Jesus, só que assim, estavam tão cegos porque eles já estavam determinados a considerar Jesus como um herege, já estavam determinados e não Jesus podia, podia, podia fazer o que fosse, que eles já tinham tomado essa decisão. Eles só iriam para o lado de Jesus se Jesus começasse a fazer algo para agradá-los. E essa não era a intenção de Jesus, e essa não deve ser nossa intenção, né? Fazer as coisas para agradar as pessoas. Devemos fazer aquilo que agrada a Deus. O mais importante não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas o que nós somos diante de Deus, né? Como Deus nos conhece. É isso que verdadeiramente importa. A consequência natural, gente, é que o nosso testemunho seja um testemunho bom. Porque mesmo quando nós falharmos, nós iremos nos arrepender, né? o problema muitas vezes está no julgar no olhar da pessoa, eu comentei isso acho que foi ontem né, às vezes a pessoa ela errou durante a caminhada cristã dela e uma pessoa às vezes que é conhecida isso gerou um péssimo testemunho né isso gerou comentários e tudo mais e muitas vezes essa pessoa já se reconciliou com Deus, já está muito mais íntima de Deus, está muito mais sendo usada do que era usada antes e nós ainda estamos com aquele conceito do escândalo que aconteceu achando que aquela pessoa já não é, já não é mais de Deus nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido porque nós não sabemos os particulares que envolvem o relacionamento de uma pessoa com Deus. Assim como quem sabe dos particulares que envolvem o seu relacionamento com Deus, é você. Né? Se você está dedicado, se você está buscando ter esse relacionamento com Deus de maneira cada vez mais profunda, as pessoas não conseguem ver isso, mas você consegue, você sabe que isso está acontecendo ou se isso não está acontecendo e essa busca nossa tem que ser uma busca direta em Deus. né? Jesus preparou o caminho para que a gente pudesse conversar com Deus. Se você estiver tendo dificuldade de acompanhar, essas leituras, ore, coloque isso diante de Deus, né? busque força em Deus para perseverar no que nós pudermos ajudar, nós estaremos aqui dispostos a ajudá-los lembrando sempre gente, convide mais pessoas para participar, chame alguém para estar junto com você, para você caminhar traga esse senso de, de propósito de compromisso, de levar essa mensagem adiante, isso vai transformar vidas né? a palavra ela transforma vidas e nós temos que estarmos comprometidos né? eu Estou comprometido com vocês e creio que o nosso comprometimento maior é com Deus, né? Você não está aqui por conta do que eu estou fazendo, mas por conta daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. E eu creio que Deus vai te dar todo o discernimento necessário para aquilo que você precisa viver. E para as informações que eu estou compartilhando com vocês. É, é bastante informação, gente, porque é um capítulo todo, falar em 50 minutos é muita informação, eu sei que tem muita informação que vocês receberam, mas por conta disso a gente deixa essas transmissões disponíveis, tá? estão lá disponíveis gratuitamente para vocês poderem rever quantas vezes quiserem. Obrigado pela participação de todos e é isso pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. Tchau, tchau.